0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge von Mats Vollwart nachgefragt. Und eigentlich müsste ich heute so... Sprechen, denn es wird heute ernst, sinnlich, aber vor allem aufklärend. Meine heutige Gästin ist Sex-, Arbeits- und Organisationspsychologin, denn seit über 4000 Gesprächen hilft sie Singles und Paare dabei, sich selbst zu entdecken, sich im Sex auszuleben, als Paar treue, aber auch sexuelle Wünsche kennenzulernen und am wichtigsten darüber zu sprechen. Was ihr schon immer mal über eine Sexpsychologin wissen wolltet und warum Sex und Führung eng beieinander liegen, erfahrt ihr heute im Matz-Up-Interview mit Claudia Elisabeth Huber. Herzlich willkommen im Matz-Up-Hauptstadtstudio. Hallo Claudia. Hi Matze. (lacht) Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Und heute geht es wirklich mal um ein Thema, was wir noch nicht hatten im Matz-Up-Podcast. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir heute ganz viel über Sex sprechen werden. Ist doch toll. Ich
1: bin auch froh. Oder? Ich wusste gar nicht, dass, das, dass du das noch nicht im, im Podcast hattest, weil das ist doch ein Thema, das uns alle so wahnsinnig beschäftigt.
0: Was uns ja auch ausmacht, was man überall sieht auf Social Media, was man überall kom- ähm, ähm, konsumieren kann und was wahrscheinlich jeder auf der Welt ähm, oder jeden Tag in jeder Sekunde das auf der Welt ja auch gemacht wird tatsächlich, ja, genau. Siehst du, jetzt werde ich gleich heiser, ich werde das gleich mal nutzen, um diese Stimme zu probieren, äh, zu nutzen. Aber genau, wir werden heute ganz viel über deine Arbeit sprechen. Ähm, Wir werden ganz viel über dich auch erfahren. Und du hast dir fünf Fragen überlegt, die dir noch nicht gestellt worden sind. Und wir haben beide gemerkt, bei den ersten drei Fragen haben wir gedacht, da hätte ich jetzt gedacht, dass dich das also wirklich jeder oder ganz viele jeden Tag fragen. Aber so ist es nicht und ähm, da gehen wir gleich mal rein. Habe ich noch irgendetwas Wichtiges in deiner Vorstellung vergessen, wo du denkst, das müssen wir jetzt aber noch sagen?
1: Ich glaube einfach nicht. Oder? nee, Ich fand es sehr gut zusammengefasst.
0: <lacht> Der Rest kommt in den Antworten. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an und ich finde das so so, 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 so toll. Wie bringst du Menschen eigentlich dazu, zu reden?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir noch nie gestellt worden ist und ich weiß auch gar nicht warum, Ähm, denn es ist wahnsinnig schwer, über Sex zu reden und das merke ich auch immer wieder bei meinen Kunden und wie ich das eigentlich mache, ist ganz einfach, ich lasse ihnen Zeit und meistens wollen sie ja von sich aus was erzählen und wollen eine Lösung für irgendwas oder wollen sich mal mitteilen und dann lasse ich ihnen Zeit und wenn ihnen die Worte fehlen, dann versuche ich zu ergänzen, sodass ich die erste Hürde nehme und eben nicht sie, weil das ist manchmal eben ganz arg schwierig, wenn man nicht täglich über irgendwelche prägnanten oder einschlägigen Themen redet, Worte zu finden. Darum geht es ja auch und dementsprechend versuche ich eben herauszufinden, was sagen sie, was wollen sie sagen, gib ihnen Worte vor und auf die können sie eingehen oder eben es sein lassen. Und dann findet sich meistens ein ziemlich einfacher Einstieg ins Gespräch und wenn das Gespräch eh im Laufen ist, dann ist es meist nicht schwer.
0: Der Einstieg ist wahrscheinlich immer die größte Hürde, so wie du sagst. Und ich habe mal über dich gelesen, das ist schon immer so bei dir gewesen, also auch schon bevor du jetzt Psychologin geworden bist, ähm, haben Leute mit dir immer sehr gerne geredet und vor allem auch über Sex geredet.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Tatsächlich, ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich versuche, wirklich zuzuhören und nicht schon im Vorfeld gleich zu sagen, Oh ja, das geht aber gar nicht oder N-n-n". also dafür, äh, ne? also sag das nicht zu laut. Also es ist schon so, dass ich versuche, eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre auch zu schaffen. Und mir ist es lieber, die Leute sagen auch mal irgendwas ungefiltert, als dass sie das weiter in sich reinfressen weil ich das total wichtig Mhm. finde, Dinge auch mal auszusprechen, dass es jemand hört, dass man auch ein Feedback bekommen kann. Und tatsächlich bin ich häufig auch sehr neugierig daran, wie Menschen Dinge formulieren oder was sie auch tatsächlich zu sagen haben, weil ich habe über die Jahre, die ich das jetzt mache, so viel über die Gedankenwelt gelernt ähm, anderer Menschen. Und mir ist es, also wenn es mir zu nah wird, dann kann ich das natürlich verbalisieren. Aber ansonsten ist da eher eine Neugier und auch eine, ein Fragendes, was, was bewegt dich tatsächlich dahinter. Weil Sex ist ja sowas unfassbar Individuelles und Vielfältiges, dass ich mir nicht einbilde, alles in meinem Leben schon gehört oder gesehen zu haben. Und das ist natürlich ein Raumöffner für ganz viele Gesprächsthemen.
0: Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, du kannst dich ja nur weiterentwickeln oder ich sage jetzt mal mehr lernen mit den Geschichten deiner Klienten oder deiner Kunden. Also du nutzt es ja, um vielleicht auch zu vergleichen und auch daraus die Erfahrungen halt auch zu machen und äh, mit denen zu arbeiten. Ja, finde ich gut, wie du das sagst. Um jetzt mal, das ist jetzt keine einzigartige Frage, aber um das mal kurz abzuarbeiten, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Frage die hat die bestimmt schon mal öfter einer gestellt, aber wie kommt man denn dazu, sich jetzt für die Sexpsychologie oder Sexualtherapie, wie man auch immer das betitelt, sich zu entscheiden? Das ist ja jetzt kein Wunsch, was man als Kind äußert. Das ist ja nun mal so.
1: Nee, das ist wirklich kein Wunsch, den man als Kind äußert. Also eigentlich wollte ich als Kind was ganz anderes machen, aber mit der Zeit ähm, habe ich gemerkt, wie viel... Sex eigentlich bewegt. Und zwar nicht das läppische Rumgevögel, das immer wieder passiert, sondern weil, welch großer Motivator auch Sexualität ist und wie viel Sex tatsächlich in unserer zwischenmenschlichen Begegnung auch ausmacht. Also jetzt nicht nur bei Menschen, die wirklich in einer Beziehung sind oder die sich attraktiv finden, sondern auch Menschen, die sich so begegnen. Und Attraktion ist eben eine Sache, die dazu führt, ob wir jemanden sympathischer finden oder nicht. Und dann strengen wir uns automatisch mehr an, wenn wir jemanden attraktiv finden und wollen uns von der besseren Seite zeigen. Andersrum sind wir wahrscheinlich mit den Menschen, die wir sexuell völlig unattraktiv finden in vielen Punkten wahrscheinlich sehr ehrlich. Und dementsprechend fand ich das sehr interessant von Anfang an und fand auch irgendwann, dass Sex so viel gut oder schlecht machen kann. Also wenn man mit seiner Sexualität im Reinen ist, passieren viele Dinge einfach nicht. Wenn man aber Schwierigkeiten mit seiner eigenen Sexualität und mit dem Bezug zur Sexualität hat, fehlt immer irgendwas. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass man Angststörungen entwickelt oder Depressionen entwickelt oder sich sehr unwohl fühlt in Situationen, die nicht definiert sind, also wenn das um wenn es um Rollen geht. Und das ist schon etwas, was uns sehr viel tiefer beschäftigt als nur alleine die partnerschaftliche Sexualität, obwohl da das Feld ja auch schon echt enorm riesig ist.
0: Total. Und was mir gerade so in den, in den Kopf kommt. Dass man ja, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, erstmal mit sich arbeiten muss, aber man hat ja immer ein Gegenüber, mit dem man das ja zusammenarbeiten abarbeiten muss. Ne? Ich glaube, das kann ja nochmal, oder das ist wahrscheinlich die größte Hürde, weil äh, wenn es um, um Paartherapie geht oder beziehungsweise um Paare, die dich aufsuchen, um über Sex zu sprechen, brauchst du ja von beiden Seiten erstmal die Grundehrlichkeit von denen Und auch die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen und die Bereitschaft, an sich vielleicht zu arbeiten und die Bereitschaft, da überhaupt darüber zu sprechen und daran zu arbeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja nicht immer ausgewogen ist, die Bereitschaft.
1: Nee, ist es definitiv nicht. Und ähm, ich finde es auch ähm, schwierig. Also ich persönlich sage, ich brauche keine hundertprozentige Bereitschaft für irgendwas wenn jemand da ist, ist es mir meistens schon genug und dann kann ich reagieren und kann natürlich auch mit meinen mit meiner Persönlichkeit und mit dem, wie ich eben gelernt habe, auch Menschen anders zum reden zu bringen, durchaus ein Gespräch in Gang setzen. Also das heißt, wenn einer da ist und sagt, naja, der andere ist das Problem oder hat das Problem, dann wird sich das schon herausstellen, dass wenn diese Einstellung da ist. Und tatsächlich habe ich dafür ein ganz gutes Gespür, dann die Worte zu finden, die jemand anderen dann aus der Komfortzone rausbringen und dann auch sagen, hey, es ist, also eure Paarsexualität ist ein gemeinschaftliches Problem, ist ein gemeinschaftliches Projekt, das niemand alleine lösen kann. Und natürlich kann einer ein Ursprungsproblem haben. Ja. Dann gucken wir auch das an. Aber das, was gemeinsam geschaffen werden muss, das ist eine Sache, die eben nur im Dialog passieren kann und im expliziten Aussprechen. Was ja bei vielen Menschen ein bisschen den Traum zerstört. Sex funktioniert einfach mal so. Und wir, wenn das der Richtige oder die Richtige ist, dann klickt das schon. Und das ist eben so eine Sache, die sehe ich gar nicht mehr so. Das war früher ähm, vielleicht ein bisschen anders, aber auch schon früher war es mir recht klar, also bevor ich mich damit professionell befasst habe, dass man einfach über solche Dinge reden muss.
0: Mhm. Total. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt, also ich fand das ganz interessant, weil ich bin davon nicht ausgegangen, dass du jetzt nicht unbedingt am Anfang eine, eine hohe Bereitschaft brauchst, um zu arbeiten. Kam es denn ab und zu mal vor, dass man wahrscheinlich so mehrere Sitzungen schweigend oder mit anderen Themen verbracht hat, um erst zu diesem Grundthema eventuell zu kommen?
1: Häufig kommen die Menschen genau mit diesem Sexthema zu mir und dann wird irgendein Problem identifiziert und daran sollen wir arbeiten. Und für mich ist es immer ganz wichtig zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Weil das kennt ja jeder von sich selber. Man hat irgendein Problem oder man identifiziert ein Problem und dann... ähm, stellt man, also weil man eben selber nicht vom Fach ist, stellt man halt fest, irgendwie funktioniert es trotzdem nicht und dann erzählt man das dem dem ähm, dem Fachmann irgendwie tatsächlich so, ja, ich habe, also wenn wir mal das Auto angucken, ich habe ein Auto, da klackert ich merke, dass es dass das klopft und klackert und dann äh, identifiziere ich den Scheibenwischer und dann sagt er, naja, das ist ja eigentlich, keine Ahnung, der Vergaser oder was auch immer. ja ähm, Und dann frage ich mich eben auch so lange durch, bis es für mich ein klareres Bild ergibt. Und das ist natürlich meistens nicht in einer Sitzung absolut äh, felsenfest äh, zu, zu identifizieren, mhm. weil Menschen ja komplex sind und weil Lebenswelten auch komplex sind. Aber man kriegt, also ich kriege ein gutes Bild davon, wenn ich mit den Menschen ins Gespräch komme und eben auch nachfragen kann. Und Häufig ist es so, dass mir Menschen sehr interessante Sätze vor die Füße werfen, wo ich dann merke, ah, dieser Satz lässt alles andere in einem sehr anderen Licht erscheinen. Und das macht es aber auch dann aus. Deswegen ist es so schwierig, Menschen dann ähm, eine Lösung per se anzubieten, weil es manchmal eben doch auf die Details ankommt. Und Natürlich habe ich schon mit Sitzungen verbracht, schweigend nie, tatsächlich nie. Mhm. Ähm, Aber ich habe ähm, häufig das Thema Sex äh, wurde dann in den Raum gebracht und dann durchs Fragen und durchs Dahintergucken wurde dann was ganz anderes identifiziert. Zum Beispiel, dass Paarprobleme da sind, dass eine generelle Frustration da ist, dass eigentlich ähm, die Aufgabenteilung nicht in Ordnung ist, dass irgendjemand anders eigentlich schon längst innerlich Schluss gemacht hat oder so. Also, solche Dinge können kommen, aber tatsächlich bereinige ich erstmal ähm, so das Themenfeld und hole die Leute da ab, wo sie eben stehen und dann ähm, setzen wir es in Kontext. Wo müssen wir ansetzen, dass es wirklich eine Veränderung gibt und dann schauen wir weiter. Weil häufig, also es ist jetzt super abstrakt, das ist manchmal auch ganz schön schwer zu erklären, das ist ja das Problem an diesem Themenfeld. Ja, ja. Weil häufig ist es so, dass Sex einfach nicht das Problem ist. Also schon auch, aber gerade in Beziehungen ist Sex einfach nur ein Teil der Beziehung und häufig funktioniert Sex in Beziehung anders als Sex außerhalb von Beziehungen. Und das, den Schritt, den gehen halt viele Menschen nicht. Und ähm, auch f- wissen viele Menschen nicht, dass Sexualität sich erstens über die Jahre verändert. Und zweitens, dass es auch sich in der Paardynamik eben so ergibt, dass Sex sich auch verändert. Und ähm, dementsprechend ist es wichtig, dann teilweise zu ein Bewusstsein für Veränderung zu schaffen, aber auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man was dagegen tun kann. Und von daher landen wir schon häufig bei anderen Themen, aber es soll natürlich immer bei dem Aufhängerthema die Lösung gefunden werden. Mhm.
0: Weil dafür bist du ja dann auch da und das ist auch dein Fachgebiet. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage, weil ich denke, sie passt hier sehr, sehr gut, weil wir haben uns darüber gesprochen, was könnten so die Aufhänger sein, was sind die Themen und äh, mit welcher Bereitschaft geht man auch in so eine... Ähm, Therapie oder in so ein Gespräch mit dir. Wie gehst du denn damit um, wenn dir jemand etwas total Perverses erzählt oder Sachen, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst? Eine sehr schöne Frage von dir.
1: Das ist prinzipiell ganz einfach. Ähm, ich höre mir das an. Ich bin neugierig. Ich, ich sehe das eher so, wenn Menschen mir was erzählen, dann geht es ihnen ja um etwas. Und ich sitze dann da und und frage mich eben, was findet die Person so spannend daran, was macht das Problem, Ähm, warum erzählt die Person mir das und dann schaue ich eben, wie ich ich damit umgehen kann, weil ich persönlich muss damit ja überhaupt nichts machen, Mhm. es ist ja kein Angebot, also natürlich, wenn man jetzt Partner oder Partnerin ist, ist es manchmal schon ganz schön schwierig, wenn man sich sowas anhört, weil dann muss man ja, überlegen, muss ich das jetzt auch tun. Und da bin ich ja total frei von. Ich muss das ja nicht tun. Ich kann mir das anhören und kann einfach dann sagen, naja, je nachdem, ob das im Rahmen des Gesetzlichen ist oder nicht, kann ich eben mit den Menschen darüber sprechen, wie sie Erleichterung bekommen für sich, wie sie vielleicht Leute finden, die da mitmachen. Ähm, kann ich eben mit ihnen darüber sprechen, ob sie sich vielleicht Hilfe suchen müssen in einem ganz spezifischen Kontext. Weil es gibt ja Dinge, die auch außerhalb des rechtlichen Rahmens sind. Und dann muss ich Mhm. eben darauf verweisen, dass es nicht, also rechtlich nicht in Ordnung ist. Und das, ähm, ja, das muss ich dann eben sagen. Weil solche Dinge sind dann ja auch gefährlich. Und da muss ich natürlich auch andere dann schützen, sollte es dann, so ein außerrechtlicher Rahmen sein. Aber ansonsten glaube ich, dass ich viele, viele, viele Dinge gehört habe in meinem Leben in, als Sexpsychologin, die, die mir einfach so selber nicht eingefallen sind. Aber mit der Zeit denke ich mir, naja, es gibt halt irgendwie alles. Und je nachdem, was die Menschen betrügt ähm, höre ich da einfach zu und spreche dann halt einfach mit ihnen drüber. Und da ist der Vorteil, dass ich nichts damit machen muss, eben enormer.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sehr hilfreich ist für dein Gegenüber. Weil, wenn es sich vielleicht um, ich weiß nicht, ob pervers so das richtige Wort ist, aber wenn es vielleicht um extremere Wünsche oder, oder auch Fetisch geht, dass man vielleicht auch erstmal, ich will sie sagen, eine Fachfrau sprechen will, aber eine neutrale Person. Ja. Also ich denke nicht, dass es vielleicht, oh gut, vielleicht kam es auch mal vor, dass jemand sehr explizit bei dir geworden ist, um dich vielleicht auch ein bisschen zu provozieren. Aber kam es dann oft vor, dass jetzt Paare bei dir saßen und die Vorstellung voneinander oder von dem Sexleben so auseinanderging, dass die beiden sich quasi als, als fremd nochmal neu kennengelernt haben?
1: Das kommt dann eher nicht vor, wenn sie zusammen da sitzen. Meistens ist es dann so, dass ich merke irgendwie sagt einer was nicht. Oder wir bleiben irgendwie im im Prozess stecken, dann frage ich, ob vielleicht einer der beiden ähm, nicht nochmal einzeln mit mir sprechen möchte. Und dann kommt es schon durchaus vor, dass gerade in diesen Einzelgesprächen dann Dinge zutage kommen, die man eben so nicht vor dem Partner oder vor der Partnerin sagen möchte. Ganz einfach aus dem Grund, meistens wollen die Leute sich einander ja nicht verletzen Mhm. und man möchte ja auch nicht zurückgewiesen werden. Da merken wir halt einfach in diesen sozialen Dynamiken, wenn wir im Paar sind, dann sind wir viel verletzlicher für Feedback und Kritik und wollen natürlich unbedingt geliebt und anerkannt und geschätzt werden. Und eine sexuelle ja Abweichung von dem, was sich das Paar bisher so vorgestellt hat, das ist natürlich schon schwer zu etablieren, weil damit eben ganz häufig auch eine sehr persönliche ähm, persönliche Art und Weise der, der Ablehnung und der Zurückweisung passiert. Weil es ist ja nicht so, dass Sex was ist, wo man sagt, naja, ich mag halt einfach keine Nudeln. Und dann sagt der andere, ja, okay, dann magst du halt einfach keine Nudeln. Aber ja, das ist ja, im Endeffekt könnte man es so übersetzen, aber ja. Sexualität ist ja noch viel, viel intimer. Und man kann ja meistens nichts dafür und viele Menschen sind so gefangen in diesem, ja, ich bin dann vielleicht abartig oder sonst irgendwas, weil wir so ein Bild, so ein Normbild von Sexualität haben und deswegen ist es erstmal schwierig, Dinge abzu, also, auszusprechen und zu akzeptieren. Weil wenn jetzt jemand auf Nylons steht oder wenn jetzt jemand auf Latex oder was auch immer steht, dann ist es ja auch etwas, was erstens einerseits eine ganz entspannte Konditionierung ist und das andere ist halt, wenn die Person dann doch auf Blumentöpfe steht, was doch ein bisschen was anderes ist als Mhm. so ein so ein ein, haptischer Fetisch, dann ist es eben Schauen, was, worüber man eben nachdenkt. Was, was hat mich denn da geritten, dass ich da jetzt auf Blumentöpfe stehe? Und da kann man ganz viel Entspannung reinbringen, wenn man das erstmal mit jemand Dritten erzählt und der einem dann auch hilft, dann das mit dem Partner zu kommunizieren. Weil das ist natürlich immer schwierig am Küchentisch, weil dann ist <lacht> entweder betretenes Schweigen oder Vorwurf oder was auch immer. Und meistens eskaliert das nicht so sehr, wenn, wenn sie bei mir eben. Im Raum sitzen und moderiert werden.
0: Aber das ist eine gute Frage. Genau das, was du gerade gesagt hast. Würdest du es denn trotzdem empfehlen zu sagen, ihr könnt es aber am Küchentisch, äh, am Küchentisch besprechen? Tut es? Oder soll das immer ein extra Thema, eine extra Umgebung sein? Also, wie alltagstauglich sollen das Paare, wenn sie bei dir gewesen sind, wirklich äh, thematisieren oder nutzen?
1: Also wenn sie zu Hause gewesen, also wenn sie zu Hause sind. Ne? Also prinzipiell bin ich ein Fan davon, dass Leute das zu Hause auch regeln. Aber die Erfahrung zeigt, dass Menschen das nicht so gut hinbekommen, dass wir das nicht gelernt haben zu verstehen, dass Sexualität was sehr Persönliches ist und wenn jemand das einem Erzählt, was einen bewegt, dass man darüber erstmal sprechen kann, dass das einfach noch nichts bedeutet im ersten Schritt. Und wenn sie dann bei mir mal gewesen sind, dann können die meistens auch darüber sprechen. Das braucht eine ganze Weile, aber wenn das dann tatsächlich so, ähm, wenn sie es gelernt haben, das, was der Partner sagt, nicht sofort als Angriff oder als Forderung zu sehen oder als Persönlichkeits. Ähm, Makel oder was auch immer, dann dann klappt es auch sehr gut in den eigenen vier Wänden. Hm. Das ist tatsächlich mhm. so. Und dann sollten sie es auch, also irgendwann müssen sie es daheim auch alleine können. Ja. Weil ich, also mein Ziel ist nicht, dass die Leute für, für immer und ewig bei mir sitzen. Die dürfen gerne bei einer nächsten Krise oder bei einem nächsten Stolperstein wieder kommen. Aber eigentlich ist mein Ansinnen, dass sie darüber reden lernen, dass sie eine akute Situation ähm, für sich lösen und darüber auch lernen, wie sie andere Themen besprechen können. Und daraufhin zielen vor allen Dingen auch längerfristige Beratungen bei mir ab. Weil sonst ist es, also in meinen Augen, sollten Menschen irgendwann sexuell mündig werden und auch Kommunikation so gut können, dass sie miteinander sprechen können.
0: Ja, also immer etwas Hilfe zur Selbsthilfe, auch in diesem Falle. Das macht natürlich genau. total Sinn. Warum sprichst du eigentlich als Sexpsychologe nie über Erektionsprobleme und Orgasmen? Und da hätte ich jetzt gedacht, äh, machst du das nicht?
1: Tatsächlich mache ich das nicht so gerne in der Öffentlichkeit oder halt in Social Media oder nach außen. Natürlich mache ich das zum Teil schon auch, aber aus meiner Warte müsste ich darüber eigentlich gar nicht sprechen. Ähm, Natürlich ist es das, was die meisten Menschen für sich eben erst als sexuelles Problem identifizieren, aber ich spreche über die Dinge, die da davor sind, mhm. weil eine Erektionsstörung hat eine Ursache, ein Orgasmusproblem hat eine Ursache und natürlich ist in meinen Beratungen das schon immer wieder Thema, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Orgasmusprobleme sind einfach schlicht und ergreifend handwerkliche Probleme Mhm. Im Sinne von, ich weiß nicht, ich habe es nicht gelernt, mir selbst einen Orgasmus zu machen oder ich habe es nicht gelernt zu kommunizieren, wie mein Partner mich anfassen kann, dass es einen Orgasmus gibt oder ähm, bei Erektionsstörungen kann das eben sein, ich habe halt auf eine Art und Weise angefangen, mir selbst einen runterzuholen, dass es einfach nicht mehr funktioniert, wenn ich das ähm, über die Dauer, also gerade wenn man älter wird, verändern sich ja muskuläre Spannungen und auch die Durchblutung verändert sich. Und dann geht es halt eher dann darum, zu identifizieren, wo ist das Problem. Dann ist es aber auch schon fast nicht mehr mein Problem, weil wenn das tatsächlich Blut, also Durchblutungsstörungen sind, müssen die Menschen zum Arzt. Wenn das dann ähm, tatsächlich äh, irgendwelche Art und Weise ist, ist, sich selber zu verspannen, müssen die Leute schon lernen, wie sie anders zu einem Orgasmus kommen. Und das ist dann schon wieder ein Thema. Aber es ist für viele Menschen unfassbar schwierig, etwas zu lesen und das dann umzusetzen. Und die meisten sexuellen Probleme, die ich in meinem äh, Beratungsfeld habe, sind eben Probleme, die auf Kommunikation äh, beruhen mhm. oder auf eine falsche Annahme von, so ist die Welt. Und die kann für einen ganz kleinen Teil vielleicht sogar richtig sein, aber für einen großen Teil oder für die Beziehung, in der die Person jetzt gerade steckt, ist eben diese Annahme falsch. Und da betreibe ich eigentlich viel mehr ähm, Aufklärungsarbeit, als als dass ich dann über Penisse und Erektionen
0: und so Rede. Mhm. Aber es kommt schon vor, weil das ist ja, also das, das Handwerk, das muss man lernen, man hat es ja denn, aber das ist wahrscheinlich, also den den Orgasmus gibt es ja nicht umsonst und die Ereaktion braucht man ja auch für Sex, aber ich fand es ganz gut, wie du gerade gesagt hast, es geht dann wirklich um die Ursachenforschung. Kommt es dann aber trotzdem ab und zu mal vor, dass es, wenn das Thema ist in einer in, in einem Gespräch, dass man so ein weiß nicht, ob das blöd klingt, aber so ein Orgasmus oder wenn es funktioniert, auch gefeiert wird, also thematisiert wird?
1: Also auf jeden Fall. Ich habe ja auch, also gerade bei Frauen habe ich einige, die eben Orgasmusprobleme haben und da geht es einfach darum, mit den Frauen das zu besprechen, ihnen Ideen zu geben, sie anzufeuern, dass sie weiter üben, weil das tatsächlich nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ähm, Frauen, also immer noch nicht, dass Frauen zu Orgasmen kommen und ähm, mittlerweile kommen dann aber auch immer mehr Männer, die Orgasmusprobleme haben, also keine Erektionsprobleme, sondern Orgasmusprobleme mhm. und das ist echt sehr spannend, dadurch, dass unsere Gesellschaft irgendwie auch individueller wird und dass auch Mann und Frau eine eher gleichgestellt werden nach und nach. Also es ist noch nicht so, aber ich merke das in der Hinsicht, dass auch Männer mit in Anführungszeichen typischen Frauenproblemen kommen. Also sowas wie Unlust beim Mann wird immer mehr Thema bei mir. Ähm, Also damit kommen die die Menschen auch immer mehr. Mhm. Oder auch Orgasmusstörungen bei Männern kommt immer mehr. Und damit meine ich wirklich nicht die Erektionsprobleme. Ähm, Das ist immer wieder... Also es wird immer mehr und es werden auch immer mehr Frauen, die absolut frustriert darüber berichten, dass ihre Männer keinen Sex wollen oder wenig Sex wollen. Also ich merke mittlerweile, so seit zwei, drei Jahren, dass gerade auch diese klassischen Rollenbilder, die man so immer im Kopf hat, dass die gar nicht so zementiert sind und dass auch immer mehr Menschen gerade mit den umgekehrten Polaritäten dann zu mir kommen. Und das ist natürlich dann erstmal ein Raum, wo sie auch Bestätigung bekommen und ich sagen kann, ja, das ist völlig normal, das ist nicht unnormal, dass Frauen mehr Lust haben als ihre Männer oder es ist nicht unnormal, dass Männer Probleme haben mit einem Orgasmus oder dass Frauen, also dass Männer ein Problem haben mit der Lust, also das merke ich, da sind wir in der Kommunikation jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener. Auch wenn es noch nicht ganz so salonfähig ist, zu sagen, dass Männer keine Lust haben Mhm. oder dass äh, Frauen viel mehr Sex wollen als ihre Partner. Mhm.
0: Das ist aber sehr interessant, weil das ist äh, also anders als Klischee oder diese Männerbilder und Frauenbilder, die das wahrscheinlich auch so mitgebracht haben. So wie gesagt, es ist ja gar nichts. Es hat sich nicht wirklich verändert oder es ist nicht normal. Es ist nur nicht normal gewesen, darüber zu reden und das so zu thematisieren. Und jetzt ist es wahrscheinlich normal, was natürlich auch, auch gut ist. Wenn wir jetzt gerade hier bei diesem Punkt sind, muss ich unbedingt eine vierte Frage stellen. Warum denkst du denn, dass Sexismus ein Problem für unser Sexleben ist?
1: Sexismus ist ein riesiges Problem für unser Sexleben, weil es natürlich auch immer in Kategorien denkt. Und gerade wenn ich jetzt so gucke, ähm, so wie viele Partnerschaften auch laufen, dass, oder auch wenn ich jetzt in meine, in meine Kurse gucke, gerade das Lustprojekt zum Beispiel, da ist es immer wieder ein großes Thema, dass Frauen das Gefühl haben, sie müssten unbedingt Sex haben, damit der Mann entspannt ist, weil sonst hat der schlechte Laune. Und das ist ein riesiges Thema, weil da dann noch nicht, wirklich die, die Gleichstellung da ist, da ist noch nicht das, dieses Selbstverständnis da, dass man als Frau durchaus eine eigene Sexualität hat, die man einfordern kann. Und ähm, aber auch nicht dafür da ist, dem Mann eine Befriedigung zu besch- verschaffen, auch wenn man in einer Beziehung ist. Mhm. Und das ist immer noch, das sind immer noch diese Klischees, die dann dazu führen, dass solche, dass solche ja, Probleme in der Partnerschaft existieren. Andersrum ist es auch so, dass Männer, die sich eben nicht als ähm, so männlich in Anführungszeichen sehen oder die nicht so viel wollen oder nicht so häufig oder was auch immer, dass die sich dann mittlerweile einfach auch schlecht fühlen und sich zu irgendwelchen Dingen ähm, zwingen, was sie auch vielleicht gar nicht wollen. Und da ist das Thema Sexismus ein ganz großes, denn also auf der Männerseite, weil du wirst ja als junger Mann super so sozialisiert, dass Sexualität immer da ist, dass es das was ganz Wichtiges ist, viele Jungs identif- also, also profilieren sich ja schon fast darüber und es ist immer noch so, aber so die emotionale Komponente, die da durchaus mitschwingt und Dieses Emotionale, das die Jungs heutzutage durchaus durch die Erziehung mitbekommen, das passt dann nicht so zu diesem sexuellen Bild, wo wo dann Sexualität eine Abspaltung im Gefühlsleben erfährt. Und das ist für die Männer, die dann heranwachsen, teilweise echt schwierig und ähm, macht innere Probleme, weil sie da nicht mehr connecten können. Und tatsächlich ist es so, dass ich auch viele Frauen kenne, die einfach gewisse Praktiken ablehnen, weil sie sie als erniedrigend empfinden und sich gar nicht fragen können, hätte ich daran Spaß mit dieser Person, sondern dass ähm, einfach dieses, dieses sexistische Bild, das teilweise durch Medien, durch Pornos, durch alles Mögliche vermittelt wird, dass sie dann in der Partnerschaft auch dagegen an kämpfen müssen und sich Sexualität dann teilweise auch nicht zugestehen, weil es einfach zu einem alten Rollenbild gehört, dass äh, Frauen sexuell verfügbar sind und das ist so eine Sache, das ist mir auch in den letzten Jahren immer mehr begegnet, gerade auch bei jüngeren Frauen und ähm, ist ein ein riesiges Thema, ist aber auch ein Thema, das dann auch in die Arbeitswelt übergeht, weil ähm, sich dann auch viel darüber, also weil, weil viel darüber nachgedacht wird, wie wirke ich denn auf andere? Ich möchte auf gar keinen Fall sexualisieren. Mhm. Ich möchte auch, auch auf keinen Fall ähm, eine sexuelle Fläche bieten. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und dadurch, dass eben Sexismus immer noch ein ganz, ganz immanentes Problem ist in unserer Gesellschaft ist, können Frauen, die nicht als Sexobjekt wahrgenommen werden wollen, eigentlich gar nichts dafür tun, oder dagegen tun und ähm, ja und dementsprechend hemmt das natürlich auch unsere Sexualität, weil dieses Trennen zwischen nach außen kommunizieren in eine Welt, wo Sexualität erstmal keine Rolle spielen sollte und eine Welt nach innen, also in die Partnerschaft, wo es einen Platz hat, wo es toll sein kann oder auch muss ja nicht in der Partnerschaft sein, aber in einem Umfeld, wo ich das als Akzeptabel oder sogar gut oder genussvoll finden könnte, gibt es dann manchmal so diese Unterscheidungsprobleme zwischen, wo darf ich senden, wo darf ich nicht senden. Ähm, ist es ist schwierig, also macht man sich Gedanken, ähm, wie man wie, wo wirkt und kann ich mich schützen oder kann ich Grenzen ziehen, wenn das nicht in, wenn es für mich nicht in Ordnung ist. Und ich denke, da geht es Männern zunehmend auch so, gerade diese Debatte, die eben über, gerade bei sexuellen Übergriffen oder insgesamt bei blöden Sprüchen über, über, also sexistische Sprüche, Mhm. da werden die ein oder anderen Männern Gott sei Dank auch ähm, immer sensibler dafür und merken selber, wie unsicher sie sich dann auch fühlen. Und das ist so eine Sache, das ist ein heikler Prozess. Es ist noch ein langer Prozess, glaube ich. Und ich finde es aber gut, dass diese Komfortzone jetzt für alle irgendwie aufhört und ähm, man einfach mehr darüber sprechen darf. Und dann wird auch tatsächlich das Thema Sexualität wieder freier und entspannter, wenn wir nicht mehr diese Selbstverständlichkeiten haben, sondern eher sagen, wir können darüber sprechen, Äh, Mann und Frau haben einfach alle als Individuen ihre Sexualität und dann muss man eben aushandeln, wie man sie mit wem auf welche Art und Weise lebt. Und wenn dann Frauen auch anfangen, ihr sexuelles Selbstverständnis viel stärker zu entwickeln und Männer anfangen, auch darüber nachzudenken, dass es keinen Anspruch auf sexuelle Wunscherfüllung gibt, dann wird es auch in Partnerschaften oder in sexuellen Beziehungen generell wieder viel entspannter. Mhm,
0: genau, entspannter, glaube ich, ist das richtige Wort. Und der Sexismus beeinflusst ja trotzdem immer noch auch gerade so die Arbeitswelt. Ich habe mich letztens auch mit einer mit einer Bekannten äh, getroffen, die Führungskraft ist. Und sie hat gemeint, also um das komplett zu umgehen und es gar nicht wirklich ähm, ja entstehen äh, zu lassen, hat sie die Haare immer zusammen, trägt sie auch immer Hosen, damit sie sich nicht so in den Haaren spielt und irgendwelche sexuelle Verfügbarkeiten bei den anderen suggeriert, die ja gar nicht da ist. Und ich fand das so, für mich so krass, mit welchen Themen sie sich vorher schon auseinandergesetzt hat und gesagt, ich möchte dem Sexismus keinen Raum geben, weil ich als, ähm, Führungskraft wahrgenommen werden möchte.
1: Und das finde ich doch krass schlimm. Total schlimm. Ich war weil schockiert. Doch- ich war
0: schockiert. Ja.
1: Weil es geht doch gar nicht darum, ähm, als Frau keine Signale zu senden, sondern es geht darum, einfach zu existieren und es geht darum, einfach nicht alles zu sexualisieren, was Frauen tun. Das ist viel wichtiger und tatsächlich ist es so, dass ähm, also ich meine, natürlich kenne ich dieses Thema in, in auch und ich kenne das Thema natürlich auch vor allen Dingen in meiner Funktion als, als Sexpsychologin, aber da geht es einfach darum, auch Grenzen zu ziehen, nur weil ich von mir aus unfassbar offen über Sex spreche heißt es noch lange nicht, dass es eine Einladung zum Sex ist. Nur weil eine Frau offene Haare hat und weil sie sich gerne schminkt, toll kleidet, was auch immer, heißt es noch lange nicht, dass das eine Anzüglichkeit ist. Mhm, und Heißt es auch noch lange nicht, dass es, ähm, dass, dass sie dann nur in diesem Bereich dann irgendwie interessant und gut ist, sondern du kannst ja auch wunderbar sexy sein und eine absolute, Gute Führungskraft, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Eben. Und ich finde genau das ist dieser Ansatz, den ich ganz schade finde, weshalb viele Frauen auch sehr unauthentisch wirken, weil sie so stark darauf gucken, wie muss ich mich geben, dass ich als äh, Führungskraft ernst genommen werde, dass ich um, um wirklich jede sexistische Anspielung abzuwehren und Tatsache ist, das funktioniert ja auch nicht. Weil wenn eine Frau sich so gibt, das sehen wir ja an unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, also was über Frau Merkel dann alles gesprochen worden ist, ähm, naja, ich weiß ja nicht, ob das so zum Fachlichen beiträgt, aber über ihre Hosenanzüge, wie sie sich kleidet und das ist ja ein Mannsweib und was auch immer, also ist egal, wie du dich als Frau optisch präsentierst, es wird dir Immer zum Verhängnis, je nachdem, in welche Richtung. Ja,
0: das hat man die anderen ehemaligen männlichen Bundeskanzler irgendwie nie gefragt oder nie mit denen in Verbindung gebracht. Das stimmt allerdings, da gebe ich dir recht. Aber da sind wir gerade bei dem Thema, weil ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, dass du auch Arbeits- und Organisationspsychologin bist. Warum coachst du Sex und Business Leadership beides zusammen?
1: Also es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich bin ja eigentlich Arbeitsorganisationspsychologin und habe einfach mit dem Thema Führung angefangen. Also direkt nach dem dem Studium und ist einfach eine meiner großen Lieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Sexpsychologie-Thema, es gehört da auch natürlich zu einer anderen Sparte große Liebe und das mache ich die beiden Felder mache ich unfassbar gerne. Warum ich es aber auch zusammen mache, ist genau aus solchen Gründen, was du jetzt gerade erzählt hast. Das ist eine unfassbar gute Vorlage. Total. total weil, ich, ja. weil ich persönlich gemerkt habe, dass Frauen in, in der Arbeitswelt es ganz arg schwer haben, nach oben zu kommen. Es gibt zwar immer wieder Dinge, die eben von außen das Frauen schwer machen in Führungspositionen Führungsposition reinzugehen. Aber wir sind ja gerade jetzt an der Schwelle, wo ein Umdenken tatsächlich stattfindet, weil wir einen Führungs- und Fachkräftemangel haben und weil eben immer mehr Frauen super ausgebildet sind. Also 52 Prozent aller Hochschulabsolventen sind eben weiblich. Und dementsprechend gibt es da keinen Grund, die Frauen nicht in Führung reinzulassen. Und ich ähm, brenne dafür, eben gerade auch Frauen zu empowern, wenn sie es schon selber für sich nicht äh, hinbekommen haben, dadurch, dass sie eben nicht die fördernde Umgebung hatten, dass sie eben für sich eben auch ein Standing entwickeln und eben auch gerade in dem Thema Sexualität, Sexismus nicht einbrechen. Denn das ist tatsächlich immer noch ein großer Angriffspunkt, den auch in ähm, ja in Firmen immer wieder negativ verwendet wird. Also man sieht es ja zum Beispiel, dass die letzt sehr aktuelle Beispiele aus, von der BILD-Zeitung, ne? ähm, mit dem Redakteur, der eben auch gerade das Thema Sexualität verwendet hat, um eben junge Frauen zu fördern, aber im gleichen Fall auch wieder zu, abzusägen. Da ist Spielsexualität immer noch ein ganz großes, riesiges Thema. Und wenn wir als Frauen nicht unsere sexuelle Selbstsicherheit ausbauen und wenn wir nicht, also wenn wir uns immer verletzlich auf dieser Seite eben halten, dann wird schwierig und um sich nicht auf der Seite verletzlich zu machen, brauchen wir eben eine gewisse Stärke. Dann ist es eben so, dass, naja, wenn du eine Bluse anhast, dann sieht man eben deine Brüste. Wenn du eben nicht so große Brüste hast, dann sieht man eben nicht so viel Brust. Wenn du offene Haare hast, dann hast du offene Haare. Und wenn dann irgendjemand kommt und dir einen blöden Spruch drückt, dann musst du es auch einordnen können. Und, darfst da, also, und dann ist es total schade, wenn du darüber eben zusammenklappst, unadäquat reagierst, nicht äh, standhaft bleiben kannst, weil solche Themen, wenn die nicht, also wenn wir gerade in der Sexualität und in unserem sexuellen Selbstwert kein klares Standing haben, ist es unfassbar schwierig, da nicht persönlich sich angegriffen zu fühlen. Und das merken Menschen ja sehr genau, ähm, ob man auf diesem Feld äh, sicher spielt oder nicht. Und natürlich ist es vor allen Dingen in Führungspositionen sehr wichtig, das für sich zu klären, für sich da ein Standing zu haben und natürlich auch zu gucken, wie gehe ich mit Menschen um? Und da komme ich eben auch zu dieser dieser Fusion dieser beiden Themen. Es geht immer um Kommunikation. Es geht immer darum, ähm, Verbündete zu finden. Es geht immer darum, gemeinsam Ziele zu erreichen und sich in einen Team zu begeben. Das ist in Führungspositionen so, es ist auch in in der Partnerschaft und im Bett so und da gibt es eben Berührungspunkte, die ich in meinen äh, Beratungen und in meinen Coachings tatsächlich auch ähm, teilweise verbinde, teilweise aber auch nur das eine Wissen in das andere Feld um. Also umlenke und umgekehrt, weil manche Dinge haben natürlich nichts miteinander zu tun. Nicht jedes Führungsthema ist ein Sexthema und nicht jedes äh, (lacht) Sexthema ist ein Führungsthema. Es ist total klar, klar, aber ähm, da gibt es eben viele, viele Anknüpfungspunkte. Einerseits thematisch, andererseits eben auch ähm, von den Themen, die da drunter liegen.
0: Steigen wir noch, noch mal gleich mit meinen fünf Fragen ein, weil wir haben jetzt seine fünf Fragen gehört, die super spannend waren, vor ja. allem auch die, die Antworten. Und äh, weil meine erste Frage ist genau, auch also bezieht sich auf das Thema, als ob wir uns abgesprochen hätten. Von daher will ich jetzt gar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern fange gleich mit meiner ersten Frage an, die, die hoffentlich noch nicht gestellt worden ist. Und zwar sind denn Menschen mit einem befriedigenden Sexleben bessere Führungskräfte?
1: Tatsächlich ist mir die noch nicht. <lacht>
0: okay, Check <lacht> Nummer eins. Nicht, äh, ge-
1: <lacht> gestellt worden. Ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob das immer so ist. Ich weiß aber nur, dass Leute, die, die sich bewusst sind über ihre Sexualität, dass die einfach klarere... Ähm, Führungskräfte teilweise sind. Es geht dann häufig auch um Kommunikation und wer halt im Bett klar kommunizieren kann, der kann das meistens auch mit seinen anderen ähm, Mitarbeitern. Wo es dann immer hakt, ist dann, ist dann in der Situation, wenn Menschen nicht zueinander passen im Sinne von, also nicht jede Führungskraft hat passende Mitarbeiter, weil es menschlich manchmal auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen nicht passt. Da geht es dann darum zu gucken, wo gibt es da Schnittmengen, wie kann man miteinander umgehen und halt sich trotzdem Wertschätzung zukommen lassen, auch wenn man sich menschlich auf irgendeine Art und Weise nicht versteht. Und manchmal kann man das nicht so so gut greifen. Manchmal geht es um Werte, manchmal geht es um, Art, wie man sein Leben gestaltet. Und da geht es dann um die gute Kommunikation. Und ähm, aber wer gut kommunizieren kann, der kann das meistens sowohl im Bett als auch als Führungskraft.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich habe mir auch diese Frage gestellt, auch in Bezug auf, ähm, wer halt regelmäßig Sex hat. Man, man, man sagt ja auch, er wirkt ausgeglichener, ja, weil es passieren natürlich auch viele biochemische Vorgänge im Körper. Genau, also so wie du es gerade gesagt hast, hätte ich mir das auch vorgestellt. Umgekehrt ist es wahrscheinlich gar nicht so zu betiteln, weil da wäre die Frage, glaube ich, Quatsch. Aber genau aus diesem Grund, weil du beides miteinander verbindest. Wie oft sitzen denn also Frauen vor dir, weil du hast dich ja auch besonders auf Female Leadership auch konzentriert, das kann ich auch so sagen. Wie oft ist denn, also oder sind beide Themen relevant in einem Gespräch, wenn Frauen vor dir sitzen?
1: Meistens kommen sie mit einem der beiden Themen ähm und je nachdem, wie die Dauer ist und wie das Problem gelagert ist, kommen halt beide aufs Tablet. Das eine bedingt das andere nicht unbedingt im Gespräch. Weil wenn ich identifiziere, ich habe gerade ein Teamproblem, dann reden wir über das Thema Team. Und wenn da das Thema Sexualität und Sexismus oder wie auch immer keine Rolle spielt, dann spielt es einfach keine Rolle. Andersrum, wenn eine Frau kommt wegen irgendwelchen partnerschaftlichen sexuellen Problemen oder was auch immer, Ähm, dann spreche ich mit ihr darüber. Und wenn sie zufälligerweise dann auch noch Führungskraft ist, dann ist es einfach so. Ähm, Das muss dann nicht zusammenkommen. Von daher trenne ich das durchaus. Also nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen. Und ich schaffe eben nur dann die Verknüpfung, wenn wirklich die Verknüpfung angebracht ist. Weil ich muss das auch nicht immer zwanghaft tun. Also das würde auch dem, 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 Menschen, der da mir gegenüber sitzt, gar nicht gerecht, wirklich gar nicht gerecht werden. Mhm. Und spannenderweise sind es halt eher die Männer, die dann über ein ähm, sexuelles Problem dann auf ihre Führungsthemen kommen.
0: (lacht) Okay, ist das so?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Also, wie auch immer das gelagert ist, ich denke mal, also mein Erklärungsversuch dabei ist, Und das kann ich auch nur mutmaßen, dass Männer halt häufig nicht so viel ähm, Ansprechpartner haben, sich nicht so häufig austauschen wie Frauen in manchen äh, Positionen. Und dann, wenn sie mal Vertrauen gefasst haben und wenn dann irgendwie schon ein Ergebnis da ist, dann fragen sie natürlich auch weiter. Weil da sind Männer ressourcenschonender unterwegs. Und ähm, sind da auch irgendwie offener und haben manchmal ein bisschen mehr das Gespür für, ach stimmt, das ist gut, also mache ich da weiter. Und das ist ist ganz schön interessant. Da sind Frauen stärker in der Trennung, aber wie wir jetzt ja auch vorhin gemerkt haben bei ähm, bei deiner Kollegin, dass das eben ganz normal ist, dass Frauen sehr stark zwischen ihrer Sexualität und ihrem Arbeitsplatz und überhaupt zwischen allem unterscheiden. Und äh, ich denke, das ist eher so dem geschuldet.
0: Aus diesen ganzen Verknüpfungen und Verzweigungen ist ja wahrscheinlich auch so ein Sexismus oder kann es ja auch zu zu kompletten Missverständnissen dann auch kommen? Weil ich glaube nicht, dass, oder wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren, du darfst mich gerne rügen dafür. Sexismus ist natürlich total, also falsch, es ist toxisch. Es ist ja meiner Meinung nach nicht immer vorsätzlich, sondern auch ein Missverständnis, ist das korrekt?
1: Ich glaube, Sexismus ist etwas, also wir können uns nicht frei machen davon, weil wir eben in einer sexistischen Welt aufgewachsen sind. Mhm. Und auch immer noch wachsen eben Kinder in einer sexistischen Welt auf. Und wenn ich jetzt gerade den Trend so angucke, ist es gerade immer schlimmer wieder mit rosa und blau und was auch immer. Und ich denke, das ist, das gehört irgendwie zu unserer Kultur dazu, auch wenn wir es echt wenn es uns echt große Probleme macht. Also gerade wenn wir jetzt die Digitalisierung und den Weg in die Digitalisierung gehen, merken wir ja, wie wie verheerend das sein kann, weil unsere sexistischen Gedankenmuster sich eben auch eins zu eins in der digitalen Welt wiederfinden. Wie soll es auch anders sein? Wir erschaffen ja die ganzen KIs und so weiter. Dementsprechend ist Sexismus häufig einfach etwas, was für uns selbstverständlich ist. Und deswegen, ja, es ist keine Absicht und deswegen ist es aber auch umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig auch darauf aufmerksam machen. Und zwar eben auf jede Form von Sexismus und auch jede Form von Diskriminierung, weil das ist ja, die Themen gehen ja Hand in Hand. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir, also auch ich, bin nicht frei von Sexismus. ne? Das ist ganz klar. Und wenn ich dann irgendwie wieder was Dummes gesagt habe, dann ähm, denke ich mir auch so, ui, das war jetzt blöd und ja, dann entweder, ist, wenn, wenn ich das an irgendjemanden gerichtet habe, dann entschuldige ich mich dafür, beziehungsweise, wenn ich halt im Auto vor mich hin fluche, dann, <lacht> dann entschuldige ich mich nicht und denke mir so, ja, bist du selbst wieder reingefallen. Ne?
0: <lacht> ja, und ja.
1: so ist das eben. Mhm. Und äh, dafür aber wach zu sein und auch empathisch zu sein für die Kritik, die man auch manchmal bekommt. Und das ist nicht einfach, definitiv nicht.
0: Ja, und genau das meinte ich gerade damit, dass es ein Missverständnis ist, weil man das ja da, bei sich selbst oft äh, entdeckt. Und, und auch wenn man mit sich selbst spricht und denkt irgendwie, hä, wieso habe ich das denn jetzt gedacht? Klar, das ist wahrscheinlich noch was 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 Altes, was einem so vorgelebt wurde, was aber total falsch ist. Also wenn man so diesen Moment hat, wenn, wenn man sich so einmal schüttelt und denkt irgendwie, ah, äh, äh, Natürlich nicht. Also, Quatsch, ja. So, ab und zu denkt man ja so einen Gedanken erst zu Ende, um dann festzustellen, natürlich ist es falsch. Es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht korrekt. Der eigene Kompass funktioniert ja dann doch noch. Genau. Natürlich sprach ich jetzt nicht vom Sexismus, der vorsätzlich und angreifend eingesetzt wird von den Menschen. Jetzt versuche ich nochmal eine einzigartige Frage zu stellen. Und zwar, welches Thema sollte deiner Meinung nach besser ein Tabu bleiben im Bereich Sex?
1: Das ist eine gute Frage, die wurde mir auch noch nie gestellt. Läuft Mhm. bei mir heute. (lacht) Ja, sehr gut. Was was sollte ein Tabu bleiben? Ich finde, alles, was tabuisiert wird, wird unaussprechlich und wird dann dadurch auch zur Gefahr. Weil ich, also ich denke gerade einfach an so Sachen wie, und jetzt Tabu, Triggerwarnung, also gerade so Sachen wie äh, se- sexualisierte Gewalt. Ja, das ist so eine Sache, die darf nicht tabuisiert werden, weil das natürlich dann weitere Gewalt nach sich zieht. Ich glaube, das ist halt, ähm, also einerseits muss man sexualisierte Gewalt und, und Sex natürlich trennen, andererseits ist es eben schon was, wo überall, wo Neigungen unterdrückt werden überall, wo nicht darüber gesprochen wird, passieren Dinge eben so, dass sie andere Menschen verletzen. Und das finde ich dann halt nicht so gut. Das sieht man jetzt zum Beispiel an dem ganzen Thema ähm, Kirche und, und sexuelle Übergriffe, gerade bei Kindern, aber auch strukturell in, in Ordensgemeinschaften zum Beispiel. Ähm, wo auch Sex tabuisiert wird generell und wo ich einfach durch mehrere ähm, Ordensmenschen eben mitbekommen habe, wie das tatsächlich schwierig ist innerhalb der Gemeinschaften. Ähm, Und wenn eben über Sex nicht gesprochen wird oder wenn, wenn Sex generell tabuisiert wird in Familien, Pflanzen sich ja die Gedanken trotzdem fort. Also der Mensch ist leider halt nicht so, dass er, wenn er eine Lücke hat, dann da eine Lücke hat, sondern dann macht das Gehirn, was es will und ergänzt dann mit den Dingen, die es für richtig empfindet. Dementsprechend, glaube ich, sollte man über alles sprechen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass jeder über alles immer sprechen muss, sondern dass man sich dann eben Rahmen ähm, schafft, in denen man sich austauschen kann. Und äh, das ist glaube ich was Wichtiges. Und ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft ständig mit jedem über alle Details reden müssen, sondern dass wir halt auch lernen müssen, mit wem können wir über was, wann, wo reden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir überlege, dass halt manche Menschen mögen halt Fäkalspiele, äh, das muss man jetzt vielleicht nicht im Restaurant ausdiskutieren, wo andere Leute appetitlich essen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, ja, da kann man eben darüber nachdenken, wo befinde ich mich? Wenn wir jetzt dann zum Beispiel in der U-Bahn sitzen und das gleiche Gespräch führen, jo, dann ist das vielleicht für viele trotzdem noch nicht angebracht, aber trotz allem ist es jetzt nicht so, was jemanden in der Art und Weise den Genuss verderben könnte.
0: Ja, hat ja auch ein bisschen was mit Anstand und Respekt oder auch vielleicht Empathie und Einfühlungsvermögen zu tun. Genau. Und in diesem Thema steckt ja auch ganz viel Also Aufklärung. Ich denke, kein Thema sollte tabu sein. Es sollte darüber gesprochen werden. Es muss vielleicht auch beigebracht werden, wann man über solche Themen spricht, mit wem man über solche Themen ja. spricht. Und ähm, ab wann ist, du hast es eingangs auch schon gesagt, ab wann ist eventuell auch nicht mehr im Rahmen, des Strafgesetzbuches ist, also äh, das ist ja auch Thema, das kommt ja vor und ähm, da kann man auch immer wunderbar an die Charité zum Beispiel verweisen, werde kein Täter, wo man sich auch hinwenden kann, wenn man merkt, dass man eventuell viele Neigungen hat, das ist ja auch ein Thema, was groß tabuisiert wird, aber ähm, genau und das ist ja auch ein Thema, das würdest du ja gar nicht weiter behandeln, dann musst du ja quasi zwangsläufig weiter verweisen, nehme ich an.
1: Genau. Also ist auch was, wo ich sage, da fühle ich mich auch nicht gut genug aufgestellt. Ähm, Da bin ich auch so sehr froh, dass es mittlerweile Anlaufstellen gibt, weil auch wenn, also leider ist halt das Thema immer noch sehr, ja, sehr tabuisiert, aber das liegt auch daran, dass wir halt eine relativ geringe sexuelle Bildung im Allgemeinen haben. Und dementsprechend fände ich das einfach ganz arg wichtig, viel mehr sexuelle Bildung zu haben. Weil, wie du gesagt hast, wir müssen lernen, wann, wo, wie, mit wem wir über was sprechen. Genauso lernen Kinder ja auch, wann sie sich wie anfassen dürfen. Und ich höre das bei allen meinen Freundinnen und Freunden, die jetzt eben kleinere Kinder haben, die fangen halt einfach irgendwann an, sich an den Genitalien rumzuspielen, weil es halt lustig ist, weil sie es sich gut anfühlt. Dann muss muss man das den Kindern eben beibringen, ja, hör mal zu, das ist gut, dass es sich gut anfühlt, aber mach es bitte schön vielleicht nicht gerade beim Esstisch oder wenn wir gerade unterwegs sind oder wenn wir, keine Ahnung, und in einer ganz riesengroßen Gruppe sind, Mhm. sondern mach es doch einfach dann in Mhm. deinem Zimmer. Das sind so Dinge, die müssen kleine Kinder ja auch lernen und so sehe ich das genauso, ähm, wie wir alle das Thema Sexualität besser besprechen können, ohne einander auf den Schlips zu treten. Und dafür ist es wichtig, Räume auch zu schaffen.
0: Absolut, absolut. Also muss das Tabu ein Tabu sein. <lacht> Vielleicht so. Hier geht es sehr viel um Aufklärung und auch um Bildung. Meine dritte Frage ist, ist die Suche nach dem besseren Sex auch immer die Suche nach der wahrhaften Liebe? Oben mit einer kleinen Bitte um die Ecke zu kommen, plaudere doch mal gerne aus dem Nähkästchen.
1: Also nein, ich muss sagen, die, die Suche nach dem besseren Sex ist nicht immer unbedingt die Suche nach der wahren Liebe. Ich glaube, das ist immer noch bei vielen Leuten so verquickt. Aber meine Kunden sagen meistens, wir haben eine super tolle Beziehung, wir sind mega happy miteinander, wir lieben uns, wir wollen da nichts ändern, aber unser Sex ist ein Problem. Dementsprechend ist halt einfach das Sexleben ein Problem und nicht die Beziehung. Ich glaube, ich also was ich ganz häufig erlebe oder was, was ich in meinen Beratungen ganz häufig eben dann auch erlebe, ist, dass man... Ein, häufig einen harten Diskurs hat über das Thema Sexualität, sexuelle Vorlieben, sexuelle Wünsche, egal ob es um die Häufigkeit oder um die Praktik oder um die Spielart oder die Art und Weise, wie man da rangeht, Ähm ob es darum geht, weil die einen Menschen, die sind sehr pragmatisch veranlagt beim Sex. Das heißt, das ist äh, wichtig, dass es dann irgendwie zum zum Orgasmus führt. Für andere ist es mega wichtig, dass es eben ein schönes Erlebnis ist, dass man sich da gerne viel Zeit für nimmt, dass man das gerne häufiger, verspielter, abwechslungsreicher hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Also die meisten müssen sich darüber erstmal bewusst werden und verstehen, was der, was dem anderen wirklich wichtig ist am Sex. Und dann kann man sich selber committen dazu, möchte ich das zumindest teilweise auch mit dem anderen teilen oder nicht. Und dann gibt es eben immer wieder so Sachen, die eben unüberbrückbar sind. Also Vorlieben oder Häufigkeiten oder wenn wir jetzt mal in die Thematik Bisexualität zum Beispiel reingehen, dann kann ein Partner einfach nicht alles erfüllen und dann geht es häufig auch darum auszudiskutieren, wie kann man eine Beziehung gut erhalten und sexuell sich Freiheiten lassen. Also von daher ist das Thema Also würde ich das Thema Sex und Beziehung nicht so nah aneinander stellen, wie man das immer in der, wie man das sich häufig so denkt, sondern ich würde das Thema Sex in der Beziehung als einen Punkt sehen und die persönlich individuelle Sexualität, die halt keiner ablegt, wenn er in Beziehung geht, die würde ich nochmal gesondert anschauen und gucken, wie viel davon kann ich in meiner Partnerschaft leben und wie viel kann ich eben auch nicht leben. Und wie wichtig ist mir dann das, was ich nicht leben kann in der Partnerschaft, tatsächlich ähm, auszuleben. Und dann brauchen wir Wege. Weil wenn einer halt total gerne Tennis spielt, der andere aber nur gerne Billard, dann kann man keinen dazu verdonnern, immer nur das andere zu machen. Mhm, ja. ja. Das sehr ist sehr halt Aufwand. einfach beim Sex, das kann man, ist beim Sex ja genau das Gleiche. Ja. Und das sind tatsächlich Themen, die ganz häufig in Beratungen bei Paaren vorkommen. Und da sehe ich tatsächlich einen Trend, dass es gut ist, dass wir auch hier eine offenere Gesellschaft bekommen. Es will nicht jeder eine geöffnete Beziehung haben. Es kann nicht jeder von seiner mentalen Konstellation das hinbekommen. Und da sind wir auch total überfrachtet von irgendwelchen Bildern und was das bedeutet, Sex zu haben. Und das ist tatsächlich für viele Leute sehr unterschiedlich, aber ich merke, dass es vielen Menschen gut tut, in Absprache miteinander ähm, zu sagen, okay, ich lasse dir deinen sexuellen Freiraum. Und das ist immer halt eine riesige, es ist riesig spannend. Von daher ist der die Suche nach dem besseren Sex nicht immer automatisch die Suche nach einer besseren Beziehung. Aber natürlich kann es auch sein, dass Paare, die deren Beziehung eh noch also kein echtes Fundament hat, sondern dass Sex eben ganz viel gerettet hat in den, in den Beziehungen. Wenn dann der Sex schlecht wird, dass dann eben die Beziehungsarbeit erst anfängt. Wenn sie dann zu mir kommen und sagen, hey, unser Sexleben ist total blöd geworden, irgendwie will der eine nicht mehr oder der andere nicht mehr oder der eine ist fremdgegangen oder die die andere ist fremdgegangen, dass wir dann anfangen, über das Thema Sex zu sprechen und dann halt Stück für Stück merken, dass die Beziehung eigentlich ein Fundament braucht und dann fangen wir eben an, das Beziehungsfundament neu zu stricken. Tatsächlich Mhm. ist es für viele dann unfassbar schwierig und diese Paare sind dann auch so weit, dass sie sich meistens dann auch trennen wollen.
0: Ja, das ist... ähm Genau, also ich habe mit Absicht nicht die Frage gestellt, gehören jetzt Sex und Liebe zusammen? Deswegen kam ich dann auch mit äh, ja, per Umwegen auf diese Frage, <lacht> damit ich das Ziel nicht allzu einfach mache. Tatsächlich, genau. Eigentlich, ja, mit meiner vierten Frage habe ich mich sehr, sehr, sehr schwer getan. Du hast es äh, in deinen Antworten zu deinen Fragen schon so ein bisschen auch angedeutet. Mal sehen, was ich daraus mache. Ich wollte dich gerne fragen, sind unsere sexuellen Vorlieben vorgegeben oder durch was werden sie geprägt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die noch nicht abschließend ähm, geklärt ist. Also aber man nimmt an, dass sich die entwickeln ähm, in der in relativ frühen Phasen unseres Lebens. Also man sagt so zwischen vier und zehn ist quasi die, die sexuell prägendste Phase anscheinend aber
0: ähm, okay wusste das ich das ist nicht. halt das ja mhm. ja
1: das ist das ist auch ich weiß nicht warum das nicht so common sense ist aber ähm, ja, es kommt natürlich immer drauf an also zum Beispiel die sexuelle Orientierung also ob ich auf Männlein, Männlein, Weiblein sonst irgendwas stehe das ist eine Sache die sehr vom ähm, die hängt nicht so sehr von unseren Prägungen ab. Die hängt sehr stark von unserem Nervensystem und unseren Hormonen ab. Das ist alles das ist so kommen wir auf die Welt. Ebenso ist es bei Sach-, also bei, bei so Sachverhalten oder bei so Vorlieben wie gerade bei Pädophilie kann das eben ein Thema sein dass es eben nicht wirklich ausgesucht ist, sondern geprägt ist, beziehungsweise, dass diese Menschen genauso auf die Welt kommen. Das ist auch noch nicht abschließend geklärt, ob das tatsächlich ähm, mit Prägung zu tun hat oder ob das äh, sogar, ob du so auf die Welt kommst. Aber bei allen anderen Sachen, sei es irgendwelche fetische oder was auch immer, ähm, oder eben auch alleine nur irgendwelche Fantasien, die uns besonders ansprechen. Das ist alles Strehung, Konditionierung und äh, irgendeine Verquickung in deinem Gehirn, wie sie Dinge verarbeitet. Also das ist ziemlich ziemlich spannend und das fängt tatsächlich sehr früh an. Ich habe jetzt mal, da spreche ich wirklich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Gerne. ähm, Weil das auch ein sehr plastisches Beispiel ist. Bei den anderen anderen Fragen, da gibt es halt nicht immer so die plastischen Beispiele, die man da ähm, reingeben kann. Aber jetzt bei dem Beispiel ist es sehr plastisch. Ich habe einen Klienten gehabt, der hat eine ausgeprägte ausgeprägte Vorliebe für Schwimmutensilien, also sowas wie Schwimmflügel und solche Geschichten. Und da haben wir erstmal geguckt, weil er eigentlich das loshaben wollte beziehungsweise entspannter werden wollte damit. Da haben wir erstmal geguckt, woher kommt denn das eigentlich? Gibt es denn da einen Sinn dafür? Und dann haben wir festgestellt, dass er als Kind unfassbar Angst vor Swimmingpools und solchen Sachen hat und seine Mutter ihn halt einfach immer in das Wasser reingeschmissen hat. Und diese ganzen aufblasbaren Schwimmtiere äh, waren für ihn ein Sicherheitsanker. Mhm. Und okay. das hat er dann irgendwann angefangen zu sexualisieren. Das ist passiert. Und dementsprechend ist es immer noch ein, also löst es bei ihm immer noch Gefühle von Geborgenheit, von Sicherheit, von, ähm, sich beruhigen aus. Weil diese Tiere, diese, diese Schwimmtiere und diese Schwimmflügel ihm halt damals so ein Sicherheitsgefühl gegeben hat. Das ist eine Prägung, die dann recht tief gegangen ist. Und dementsprechend merken wir manchmal, also in diesem Fall war es sehr explizit, da konnten wir es sehr gut zurückverfolgen, aber es gibt ja auch Situationen, die man nicht so gut zurückverfolgen kann. Ob man jetzt irgendwie gerne ähm, in der Öffentlichkeit Sex hat oder ob man jetzt irgendwie äh, super gerne gerade immer den Nachbarn vögelt, obwohl das gar nicht geht, also gerade auch ein Verbot drauf liegt. Das sind alles Prägungssachen, wo man nicht immer unbedingt sagen kann, ah, das liegt da zugrunde. Aber es hat immer etwas mit unserer Historie zu tun. Das heißt, alles, was wir wir uns erarbeiten oder alles, worauf wir stehen, hat immer in gewisser Weise einen Grund. Mhm. Und meistens liegt es halt in in der Vergangenheit. Und manchmal gibt es einen ganz starken Auslöser. Und manchmal sind es eher so kleine Hinweise. Zum Beispiel das Thema Verbote, ist ja für viele Menschen sehr reizvoll. Warum? Weil wir natürlich aufwachsen in, einer, in einem Verbotsklima, weil keiner will von seinen Eltern beim Masturbieren erwischt werden und so. Das, deswegen ähm, sind da natürlich schon auch Konditionierungen da, die uns eben dazu verleiten, Dinge total toll zu finden, wo wir vielleicht als Erwachsene denken: Was ist denn daran jetzt bitte schön so reizvoll? Aber irgendwie ist es das eben. Mhm. Und von daher ist äh, es sind gerade so ganz normale Neigungen die sich also normale Neigungen sind alles von von was ich gerne habe bis hin zum ähm, fetisch finde ich ist alles eine recht normale Neigung und meistens ist es gut erklärbar das hat natürlich nicht nur mit einer ganz normalen Prägung dann sexuellen Prägung zu tun das kann natürlich auch mit anderen psychischen Konstellationen zu tun haben also Menschen die halt also es gibt viele Menschen die zum Beispiel eine Borderline-Störung haben und dann tendenziell stärker auf SM reagieren zum Beispiel. Da gibt es eben auch so Zusammenhänge, die man noch nicht gut erforscht hat, aber die eben bei mir auch relativ häufig dann aufploppen. Und das sind, das sind Dinge, die sehr spannend sind, wo wir noch in den Kinderschuhen der Forschung sind. Aber ich sage, es ist alles erklärbar. Mhm. Das heißt nicht, dass alles wegmachbar ist, aber es ist alles erkl- äh, erklärbar. Alles erklärbar ja.
0: mhm. Genau. Mhm, ja. Na, ich hatte mich halt gefragt, ob sich das eventuell so zwei-, dreimal im Leben verändern kann. Also ich meinte jetzt, dass sich das Fetische kommen oder komplett weggehen. Und du hast aber auch gesagt, der der Sex, wenn man Single ist, ist natürlich auch was anderes, wenn man ja in einer Beziehung ist. Also es es, es muss nicht so sein, es kann aber so sein, ne? das ist, dass sich vielleicht die Vorlieben oder das Sexualverhalten sich mal kurz ähm, ja anpasst oder sich auch verändert.
1: Auf jeden Fall kann sich das Mhm. verändern, weil wir wir bleiben ja nicht stehen. Also das ist ja immer so die Annahme, wenn ich einmal weiß, was mir gut tut, was ich gut finde, dann finde ich das für immer und ewig gut. Und das ist eben nicht der Fall, sondern das kann sich durchaus ändern. Das heißt aber nicht, dass es sich ändern muss und dass man, also außer wenn man halt wirklich eine Not darin hat, muss man das gar nicht ändern. Was schön ist, sich immer zu erweitern. Aber wer natürlich immer nur das Gleiche macht, wird nie irgendwie was anderes lernen, wird auch nie sein sexuelles Spektrum verbreitern. Und ich finde gerade spannend, sich immer mit unterschiedlichen, ähm, mit unterschiedlichen Dingen zu konfrontieren, um sich eben auch sexuell erweitern zu können. Und da, da ist nicht jeder der Typ dafür, nicht jeder hat da irgendwie eine Pre- Priorität drauf, aber spätestens wenn der Partner oder die Partnerin das gut findet, lohnt es sich mal, sich einige Dinge anzuschauen und dann davon immer noch sagen, ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf oder ich kann daran nichts äh, finden. Was aber auch wichtig ist, ist zu sagen, dass solche Sachen nicht von jetzt auf nachher entstehen. Also man braucht eine gewisse Zeit der Gewöhnung, weil was sexuell und erotisch in unserem Gehirn verarbeitet wird, das muss das Gehirn auch lernen und das muss eben auch entsprechende neuronale Verknüpfungen erstmal herstellen. Und das ist eben das Spannende. Deswegen kann man nicht sagen, wenn man eine Übung jetzt zweimal macht, naja, das bringt ja jetzt gar nichts, sondern das braucht eben eine Weile, bis das sich ja verinnerlicht.
0: Ist so wie beim Muskeltraining, oder? Man muss ja immer ein bisschen üben und der Muskel muss wachsen und der Muskel kann sich erinnern, da läuft ja nicht nur was im Training ab, sondern auch biochemisch in den Zellen. Also das hängt ja irgendwie auch alles zusammen. Und so wie du sagst, alles ist in Bewegung und man sollte offen sein, das auszuprobieren. Wahrscheinlich. Genau. Genau. Mensch, Nummer 10. Meine letzte Frage. Die ist aber bei allen gleich, aber ich hoffe, sie wurde die trotzdem noch nicht gestellt. Ich würde, genau, liebe Claudia, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Also das sind so viele Sachen. also.
0: <lacht> aber das ist doch total super, <lacht> dass es total viele Sachen sind. Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Also das ist echt, äh, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das, da freue ich mich echt auch. Also erstens, ich glaube, ich habe, Einfach so viele unterschiedliche soziale Kontakte, dass ich sehr, sehr viel Input habe. Und das brauche ich auch für mein Leben. Und das darf auch gerne weiterhin so bleiben. Und ich glaube, ich habe ein sehr buntes Leben, weil ich eben auch sehr viele unterschiedliche Freundeskreise habe, weil ich einfach sehr viele unterschiedliche Interessen habe. Und ich glaube, das das möchte ich einfach weiterhin behalten, weil das ist total schade, wenn es eben nicht so ist und das spiegelt sich ja auch in meinen äh, ganzen geschäftlichen Projekten auch äh, wieder. Also das ist ist zum Beispiel einfach jetzt gerade das Thema Sexualität in in Einzelberatung, aber halt auch die die Führungskräfte in der Einzelberatung, aber auch, das äh, hattet ihr ja auch schon, ähm, mein Projekt mit Voyabo, das sind so Sachen, die sind unfassbar, schön und bereichernd und intensiv und ich glaube, diese Abwechslung, das ist etwas, das davon möchte ich einfach genauso weiterhin viel haben in meinem Leben, sonst wäre das Leben unfassbar schade, traurig und äh, sehr, sehr langweilig und das mit Langeweile kann ich gut umgehen, wenn ich für mich bin, aber ich kann (lacht) mit Langeweile nicht gut umgehen, wenn es meinen Tag füllt und dementsprechend bin ich da echt total glücklich darüber. Und natürlich die ganzen tollen Menschen in meinem Leben, mit denen ich mein Leben verbringe. Und auch wenn es immer wieder neue Menschen sind, das ist echt echt eine tolle Sache. Ich ich begegne fast nur richtig coolen und tollen Menschen, muss ich sagen. Und das darf gerne weiter so sein.
0: (lacht) ich nehme es jetzt mal als Kompliment einfach an, weil du mir das hier so auf dem Silbertablett präsentierst, aber es kann ich nur zurückgeben und damit bei den anderen keine Langeweile passiert, so wie wir das in äh, den vorherigen Folgen schon gehört haben. Du unterstützt das Team von Vayabu, ne, als äh, als Sexpsychologin und ähm, hast die quasi beraten, wie die Päckchen geschnürt werden können für die Paare. Das ist total spannend. Ich sage vielen, vielen Dank für das super Gespräch, für die ganzen Einblicke. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, das wirklich mal aus der ersten Hand, aus erster Hand zu erfahren, welche Themen eine Sex, Arbeits- und Organisationspsychologin halt auch ähm, bearbeitet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt uns das gerne. Alles Wichtige, es war ich weiß, es waren viele Informationen, könnt ihr in den Shownotes finden. Ich werde nochmal alles zu dem Team von Vajabo in die Shownotes packen und auch von Claudia Elisabeth Huber sowieso. Und äh, falls ihr Fragen habt, zeigt durch offen kontaktiert sie unbedingt gerne. Ihr dürft mich natürlich auch kontaktieren und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt jeden Freitag 13:10 Uhr. Bis dahin schönes Wochenende. Adias, liebe Claudia. Matz ab. Äh, <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> Ich war noch in der Probe schon. <lacht> Mats ab.